0: Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von Fendt.
1: Hallo, mein Name ist Jens Nordhof und ich bin Chefredakteur der Zeitschrift Lohnunternehmen. Für unseren Dezember-Podcast habe ich mir das Thema Finanzierungen ausgesucht, das in Zeiten hoher Inflation, deutlich steigender Kreditzinsen und noch rasanter steigender Maschinenkosten für Lohnunternehmer erheblich an Bedeutung gewinnt. Darüber spreche ich mit Ralf Heinemann, Vertriebsdirektor des Unternehmens VVB Agrarfinanz, und seit Jahrzehnten im Finanzierungsgeschäft für Landtechnik zu Hause. Herzlich willkommen, Ralf. Äh, damit unsere Leser einen Eindruck davon haben, mit wem ich heute das Gespräch führe, möchte ich dich bitten, dich eben kurz vorzustellen und auch äh, dein Unternehmen VVB Agrarfinanz.
2: Ja, vielen Dank erstmal, Jens, für die Gelegenheit, den Podcast dann teilzunehmen und äh, hier mitzumachen. Immer wieder eine spannende Geschichte, dass man einen anderen Weg der Medialität nehmen darf und sich mal vorstellen kann. Dafür schon mal vielen Dank. Ja, drei Worte zu meiner Person. Ralf Heinemann, wie Jens Nordhoff eben schon vorgestellt hat, 55 Jahre alt, äh, drei erwachsene Kinder. Wohnhaft in Nordhessen, dort betreibe ich auch im Nebenerwerb einen kleinen Landwirtschaftsbetrieb mit 30 Hektar, das über mittlerweile 30 Jahre, 25 Jahre dieser 30 Jahre oder 24 Jahre war ich bei Raiffeisen in Kassel, davon die letzten zehn Jahre verantwortlich für die Landtechnik im Hause der Warenzentrale über mehrere Bundesländer und die letzten vier Jahre der zehn Jahre in Schleswig-Holstein vorwiegend mit sehr spannenden Erfahrungen im allen landtechnischen großen Familie, die wir da verbunden haben Lohnunternehmer wie Landwirtschaft und wie schon immer, die landwirtschaftliche Familie ist sehr klein, Landtechnik ist sehr klein und auch die Finanzierungssparte der Landtechnik ist sehr klein. Und äh, dann die nächsten neun Jahre war ich bei einer Privatbank äh, in Wuppertal, die zu einem Großunternehmen gehört und habe das Vergnügen gehabt, dort die Agrarfinanzierungssparte aufbauen zu dürfen als Direktfinanzierer in der Landtechnik deutschlandweit mit Teilen Österreichs und Polens. Und bin seit 2021 wieder im gleichen Thema bei der VVB Agrarfinanz, das ist eine Niederlassung der Vereinigten Volksbank in Brakel. Warum geht man zu einer Genossenschaftsbank? Man kann sagen, man geht nach 25 guten Erfahrungsjahren der Genossenschaft wieder nach zehn Jahren Erfahrung der Privatwirtschaft aus Großkonzernen wieder in die genossenschaftliche Familie zurück. Ähm, macht sehr viel Sinn und mit der Idee auch dazu. Vielleicht drei ausführliche Worte. Die Vereinigte Volksbank ist eine mittelständische Genossenschaftsbank mit anderthalb Milliarden Bilanzsumme. Also äh, von den Großen ein Kleiner, von den Kleinen ein Großer. Also das, was wir unter Mittelstand, Familienunternehmen verstehen. In Ostwestfalen, mitten in Deutschland. Und also eigentlich den, ein regionaler Anbieter. Ja, also rein regional man muss ja wirklich klassisch als äh, Genossenschaftsbank vorstellen. Wir arbeiten in der Bank selber nur in dem Landkreis Höxter von äh, Ostwestfalen angefangen bis hinten nach Bielefeld hin auf der Paderborner Seite. In dem klassischen genossenschaftlichen Umfeld mit äh, direkt von 35.000 Mitgliedern einer hohen Eigenkapitallastigkeit mit acht Standorten an allen möglichen Stellen mit Geschäftsstellen, mit Beratung, Privatkunden, Firmenkunden. Also, wie man sich eine genossenschaftliche Bank vorstellt mit Geldautomaten, die dann auch ab und zu mal gesprengt werden. Also alles das, was wir in der normalen Zeit momentan erleben. Und parallel dazu ist die Idee entstanden 2019, dass man vielleicht mal einen anderen Weg geht, wie die normalen Genossenschaftsbanken. Die Zeit ist dann doch da, wo sehr viele genossenschaftliche Unternehmen in Fusionen miteinander sich zusammentun, Gebiete verschließen, zusammenschließen und dort dann versuchen, über Kosten, ich sage mal Effizienz, sich in die richtige Richtung zu schlagen und dort die Ergebnisse zu optimieren. Und eine Idee war dann 2019 mit dem sehr agilen und doch jungen Vorstand, äh, alle beide unter 50 Jahre in der Genossenschaftsbank, um mal einen Weg zu gehen, den andere so nicht gehen. Und dort haben wir dann eine Direktfinanzierungsfiliale, also die Erlassung, gegründet, und die heißt VVB Agrarfinanz. Mit allem, was dazugehört, Anmeldung der BaFin, was sich dann so drumherum alles tut. Und wir machen heute Absatzfinanzierung, für Landwirte, für Lohnunternehmer, für Umwelttechnik, für Forstunternehmer deutschlandweit von Husum bis Passau mit dem eigenen Außendiensteam. Funktioniert sehr gut, so wie alle anderen, wie wir es schon kennen, sind wir als Zweitfinanzierer neben den Großen der Häuser, Class Finance, John Deere Credit, Eco Finance, genauso zweiter Partner wie viele andere in der Zunft. Und da ist die Familie schon sehr klein. Ja, und dort tummeln wir uns und fühlen uns auch sehr wohl. Die ersten 15 Monate waren sehr, sehr vielversprechend. Wir sind in der Familie, in der bekannten Familie angekommen, bei den Landwirten und aber auch sehr stark bei den Lohnunternehmern. Letzte Woche war Deluta in Bremen. Dort haben wir uns sehr wohl gefühlt. Nicht nur, dass wir eigene Vorträge, eigene Stand hatten, aber auch die Lohnunternehmer haben ansprechend gesagt, jawohl, ist vielleicht mal eine neue Idee, weil genossenschaftliche Bindungen haben fast alle Landwirte. Jeder kennt das Grünen. Das Grün aus der Landwirtschaft, aber jeder kennt auch das Gelbe oder das Orange-Blaue aus der Genossenschaft. Und jeder hat fast irgendwo eine Wurzel in der Raiffeisenbank. Und wenn es aus dem Warenlager des Jahres 1970 war, wo man zu Hause dann Zühnerfutter abgeholt hat, irgendwo hat man dann doch eine Verbindung dahin. Und ja. auf dieser auf dieser Orange-Blauen Linie läuft es sich momentan sehr, sehr gut. Und wir haben schon einiges an guten Verbindungen zu allen Unternehmern von Ganz klein, zwei, drei Traktoren bis zu den üblichen, ganz großen mit mehreren hundert Maschinen aufgebaut und das geht so ganz gut seinen Gang im Moment.
1: Welchen Anteil haben Lohnunternehmer derzeit ungefähr und äh, in welche Richtung stellt ihr euch vor, kann das gehen für euch als VVB?
0: Kurzer Einschub. Sie haben davon geträumt und Fendt hat es verwirklicht. Inspiriert von Kundenbedürfnissen, Ideen und dem Anspruch, die besten Innovationen und Technologien hervorzubringen, hat Fendt einen Traktor entwickelt, der keine Wünsche offen lässt. Den Fendt 700 Vario Gen 7. Innovative Technologien machen den neuen Fendt 700 Vario Gen 7 zum Vorreiter in der 200- bis 300 PS-Klasse. Jetzt entdecken unter www.fendt.com.
2: Grundsätzlich muss man sagen, sind wir klassischer Dienstleister für unsere Landtechnikhändler. So kommen wir auch zu unseren Kunden. Der Händler trägt uns zu seinem Kunden, ob das Landwirt, Forstwirt oder Unternehmer ist. Ganz stark geprägt aus den Gebieten heraus, wo Unternehmer halt auch stark sind. Niedersachsen, Schleswig-Holstein sind wir sehr gut zu Hause, haben wir ganz alt eingesessene Außendienstkolleginnen und Kollegen und dort kommen wir auch ganz stark zu den Lohnunternehmern hin. Dort ist das Lohnunternehmergeschäft sehr ausgeprägt. Mhm. Klassisch aber in den neuen Bundesländern, wo nicht so viele unterwegs sind, sind ein paar wenige große. Dort haben wir auch zwei Außendienstdame und Herren unterwegs. Dort sind wir auch bei den großen Namenpflichten zu Hause, aber man muss wirklich teilen zwischen alten Bundesländer im Norden, höher, hoher Anteil. Neue Bundesländer, kleinerer Anteil, weil nicht so viele Lohnunternehmer da sind. Und der klassische Süden, wo der mittelständische Lohnunternehmer unterwegs ist, da würde ich sagen, also wir sind immer so im 20-Prozent-Bereich des klassischen Geschäftes.
1: Also durchaus eine erhebliche Bedeutung.
2: Ja, und stark ausbauend, das muss man einfach dazu sagen, weil wir sind schon sehr interessiert an einer engen Partnerschaft zu Lohnunternehmen, weil die uns auch wieder zu ihren Landwirtschaftskunden bringen. Also es ist der Kreis schließt sich andauernd zwischen Hersteller, Händler, Lohnunternehmer und Landwirt. Wie man diesen Kreis immer anfängt, es bleibt am Ende ein Kreis oder eine Katze
1: beißt sich in den Schwanz. Es geht immer rund. Wunderbar. Nun seid ihr seit 2019 dabei, das aus- und aufzubauen. Ja. Wenn ich jetzt aber gerade die letzten zwölf Monate, 14 Monate anschaue, da hat sich ja nun am Geldmarkt eine ganze Menge verändert. Jeder wird das sicherlich im Rahmen der Tagesschau oder anderer Nachrichten in Funk und Fernsehen mitbekommen haben. Aber vielleicht mal eine kurze Einschätzung aus deiner Sicht. Wie ist die aktuelle Situation am Geldmarkt? Und welcher Zusammenhang besteht am Ende zwischen zum Beispiel dem Leitzins, über den immer viel gesprochen wird und dem effektiven Zinssatz, den unter anderem ein Lohnunternehmer bei einer Landmaschinenfinanzierung äh, aufbringen muss?
2: Der Kern oder der Pudelskern einer klassischen, ohne denn, dass wir den Geldmarktpolitik oder heute die Kapitalisierungspolitik zu so stark strapazieren wollen, es startet alles mit dem Wert des Geldes und das am Ende ist es die Kaufkraft und das heißt, Ding heißt Inflation. Hm. Klar, in der Aufbauphase der VVB Agrarfinanz, muss man ehrlicherweise sagen, kam uns die Veränderung des Zinsmarktes gelegen, weil man dann steigenden Geschäft leichter in Märkte hineinkommt. Das ist wie zu Hause auch. Wenn der Markt billiger wird, ist im Prinzip das Geschäft noch schwieriger abzubilden. Wenn der Markt teurer wird, kann man sich langsam daran langhangeln und bekommt dann das Geschäft besser hin. Man muss sagen, die deutlich steigende Inflation mittlerweile bei 10 Prozent hat uns natürlich nicht nur selber privat zu Hause sehr stark getroffen, sondern hat natürlich dann auch irgendwann die Wirtschaft getroffen und dann muss am Ende die Geldpolitik reagieren und das geht mit der Leitzinserhöhung. Die Fed in Amerika ist der Taktgeber, die Europäische Zentralbank läuft in der Regel hinterher, das ist so... Man könnte ja auch mal vorauslaufen, aber in der Regel laufen wir hinterher. Das ist irgendwie so die Idee von der Frau Lagarde, das so zu tun. Das kann gut sein, muss aber nicht gut sein, aber am Ende steigen dann die Zinsen. Um einfach den Markt etwas anzubremsen, um die Inflationskurve nach unten zu drücken. Das ist die klassische Geldpolitik. Um Inflation einzuschränken, gehen die Zinsen hoch. Und natürlich, wir haben als einer der Vergleichszinssätze, der sogenannte Swap-Satz, das ist der Geldsatz, in dem sich Banken untereinander finanzieren. Und es ist jedem bekannt, dass die Zinssätze die letzten Jahre an der Nähe der Nullgrenze waren. Wir haben Geld dafür bezahlen dürfen, wenn man ein bisschen mehr auf dem Konto hat. Ich will nicht sagen Strafzinsen, aber man durfte eine sogenannte Ausleihgebühr bezahlen. Oder jede Bank hat einen anderen Namen dafür gehabt, aber am Ende hat es Geld gekostet und keine Zinsen gebracht. Aber trotzdem muss man ehrlicherweise sagen, war dieser Dreh dringend nötig, dass wir wieder in einen Zinsmarkt hineinkommen, wo es merklich nach vorne geht, weil am langen Ende wird auch der Sparer wieder Geld bekommen. Das geht immer ein kleines bisschen hinterher. Im Moment bekommt er noch kein Geld. Aber im nächsten halben Jahr wird sich das auf jeden Fall drehen. Die ersten Banken haben schon angefangen, auf kurzfristige Anleihen die ersten Gelder zu geben. Und in der Genossenschaftsbank sind das auch klassische Sparbücher der Anleger der Leute. Und dort kommt auch langsam, aber sicher der Dreh dran. Und da wird es im nächsten Halbjahr auch Änderungen geben. Aber am langen Ende ist es so, geht der Leitzins hoch. Oder gibt es dort Druck drauf und er ist jetzt zweimal gekommen, die EZB hat erhöht, geht auch der Außenzins hoch und das hat sich natürlich dann sehr stark umgeschlagen, dass man dann eine Geschwindigkeit gehabt hat. Innerhalb von Monaten haben wir jetzt mittlerweile teilweise schon den schlimmsten Ausführungen über fünf Prozent für Finanzierung der Maschinen gesehen. Das ist dann schon ein Stück weit erschreckend, wenn man in der Nähe der 1 finanzierung kommt, kriegt man erstmal Herzrasen dran. Aber eigentlich, äh, wenn man zehn Jahre zurückblendet, ist ein Zinssatz, der zwischen drei und fünf Prozent ist, also warum die vier, ein normaler Zinssatz, wo die Wirtschaft auch funktioniert und wo man im Prinzip Geld, Kaufkraft und das, was man dafür bekommt, in einem normalen Kreislauf hat. Und den hoffen wir, dass wir den wieder hinkriegen. Aber erstmal ist der Schreck in die Glieder gefahren, dass jetzt Geld teuer wird und äh, kein Geheimnis ist, dass Bauen sehr teuer ist. Wir haben Maschinenpreiserhöhungen in den letzten zwei Jahren es weit über 20 Prozent für Landtechnikmaschinen. Wir haben wieder Preise für PS oder Kilowatt pro Maschine, die kommen zu d mark nahe. Das hat sich keiner so richtig gewünscht und das bei hohen Zinsen. Dann wird natürlich schon das Thema... Wie verdiene ich das viele Geld, was ich jetzt ausgebe, wieder zurück? Das kommt dann sehr schnell. Aber am Ende ist es so: Leitzins und Zinssatz hängen eng beieinander, gibt es eine EZB Erhöhung, geht der Zins in der Regel auch wieder hoch. Aber die gute Nachricht ist, der Markt regelt sich dann wieder über die Börsen, und da haben wir schon wieder die Swap Sätze. Die letzten vier Wochen sind schon wieder leicht zurückgegangen. Aber nicht so weit, wie man es sich zwar am Anfang erhofft hat. Also wir sinkt wieder im Moment, sind wir halt wieder bei den 4%.
1: Mit welcher Zins- und Kostenentwicklung für Finanzierung rechnest du dann in den nächsten sechs bis zwölf Monaten?
2: Wir werden auch nochmal eine EZB-Erhöhung bekommen. Das wird sicher sein, wie es Arme in der Kirche. Das wird dann nochmal einen kleinen Peak nach oben machen. Trotzdem glaube ich, dass wir in dieser Nähe dieser, dieser vier hängen bleiben werden. Diese fünf, das ist so eine magische Grenze. Bei der Maschinen- und bei Autofinanzierung sind eine fünf und sechs schnell mal vorne dran. Aber bei den großen Finanzierungsstrukturen werden wir in dem bereich irgendwo hängen bleiben. Das ist unsere Vermutung im Moment. Aber dafür muss die Inflation, es ist ja schon etwas zurückgegangen um ein paar wenige Punkte. Es muss natürlich merklich eingedämmt werden, die muss zum Stillstand kommen. Dann bleiben wir vielleicht in der Ecke bleiben. Die vier werden bleiben, das ist sicher.
1: Und das ist ja nun für die Lohnunternehmer ein, ein erheblicher Anteil. Du hast die Preisentwicklung der Technik schon genannt. Aber wenn ich dann auf einmal den Faktor 3 draufrechnen rechnen darf für die Finanzierung bei den hohen Finanzierungsanteilen der Lohnunternehmer, dann ist das sicherlich etwas, was unmittelbar kostenwirksam oder gewinnmindernd ist. Und angesichts der insgesamt nicht gerade rosigen Gewinnsituation im Bereich der professionellen Dienstleister wird das sicherlich den einen oder anderen schmerzen. Wie finanzieren ja. Lohnunternehmer bisher denn ihre Maschinen nach deiner Einschätzung? Wie ist es zum Beispiel in den Verhältnissen von Kredit, Miete und Leasing?
2: Also das Verhältnis ist schon immer so gewesen, dass wir fast immer nur über das Thema Leasing in einen riesengroßen Palaver gemacht haben und ein riesengroßes Rad gedreht haben, aber trotzdem war die klassische Kreditfinanzierung immer oberhalb der 60-Prozent-Marke. Mhm. Und teilweise sogar noch weit darüber, wie gesagt, je nachdem welches Bundesland und wo ich zu Hause bin, ist es ganz ausgeprägt. Aber man macht halt, jeder will mieten, das ist völlig klar und das ist auch das, was heute wieder auf dem Zettel steht, jeder möchte natürlich deine Maschine äh, gerne nur dann haben, wenn ich sie brauche, dieses äh, ominöse Pay-Per-Use, also ich miete nur oder bezahle nur für die Bewegung oder nur für das, was ich gerade mal habe, das ist ein Stück weit on walk im Moment. Jeder sucht danach, ist aber auch völlig klar, weil wenn ich Steuere, sehr, sehr teure Maschinenpreise habe, schreckt mich das von dem reinen Kauf erstmal im Moment ab. habe eine hohe Kapitalisierung bei den bei Zinsen, das schreckt mich auch wieder ein Stück weit ab. Also sage ich, dann miete ich halt für den Teil, wo ich nicht ganz klar bin, habe ich dafür Aufträge, habe ich keine Aufträge, ist das meine Blackbox der normalen Saison, dafür hole ich mir eine Maschine und bezahle dann nur für die Bewegung. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber da muss ich jeder darüber im Klaren sein, das Risiko an einen Wertverlust an einer Maschine für diese kurze Zeit muss bezahlt werden. Und dadurch ist das Ganze teuer. Das ist, das ist völlig klar, jeder weiß, und das ist auch kein Geheimnis, neue Maschinen verlieren im ersten Jahr zwischen 15 und 20 Prozent ihres Wertes. Und jeder möchte natürlich immer eine neue Maschine mieten, keiner möchte eine alte mieten. Und dann muss ich ein Stück weit... Ehrlich miteinander umgehen und sagen, wir müssen auch ehrlich diesen Wertverlust für den Händler bezahlen. Der Händler kann am Ende die Maschine zurücknehmen, muss er auch, das macht er auch bestimmt gerne, wenn es fair zugeht und der kann die dann auch weiterverkaufen. Was immer nicht funktioniert ist, dieses typische Cherry-Picking. ich will billig mieten und der Händler soll dann sehen, wo er bleibt. Das ist, das ist schwierig, ich. weil dann ist ja. die Partnerschaft angebröckelt. Und wir brauchen aber enge Partnerschaften zwischen Landwirtschaft, Lohnunternehmen und Händlern. Weil das ist das am Ende die Lebensader. Ein guter Dienstleister ist total wichtig und der muss am Ende auch damit ein auskömmliches Auskommen haben. Keiner in dieser Familie wird reich. Weder ein Händler noch ein Lohnunternehmer. Also keiner kann sagen, ich kann mir von diesen opulenten Margen äh, große Yachten in der Côte d'Azur leisten. Von der Seite her ist doch, glaube ich, nicht schlimm zu sagen, gönne dem Händler das Geld, dann hat der Lohnunternehmer einen verlässlichen Partner. Aber trotzdem ist der Teil der Miete und des Leasings immer der kleinere Teil. Die Masse wird gekauft, klassisch finanziert, klassische vier bis sechs Jahre. So wie die Maschinen ausgelastet werden, 1000 Stunden Schlepper im Jahr und dann geht die Maschine nach fünf Jahren wieder weg. Das ist der Regeltauschsatz, so wie wir fast alle Maschinen in der Unternehmerwelt finanzieren. Wir haben auch ein paar dabei, die sind kurz unterwegs. Wir haben welche dabei, die machen nur Miete. Aber man muss immer klar sagen, Leasing und Miete ist immer ein Tuck teurer wie klassisch Kredit.
1: Und das muss jeder Betrieb halt in seinem Einzelfall entscheiden, was für ihn in Anführungsstrichen teurer ist und welche anderen Effekte aus diesen Konstellationen sich ergeben, um das dann am Ende zu entscheiden, was für ihn die günstigste Version ist.
2: Genau, das ist genau der Teil, wo wir uns darauf ausgerichtet haben. Wir haben genau den Dienstleistungsteil aufgenommen. Wir bauen es in Anführungsstrichen so, wie der Lohnunternehmer es gerne hätte. Wir haben dafür ein eigenes Produkt, Full-Service-Leasing entwickelt, wo der, der Serviceanteil, der Full-Service-Anteil außerhalb Ihrer Leasingrate parallel neben der herläuft, der ist eine reine Vereinbarung zwischen dem Händler und dem Lohnunternehmer. Wir rechnen nur den Full-Service-Teil ab und das Leasing läuft komplett nebenher. Da haben wir genau uns auf diese Wunsch, Richtung ausgerichtet, weil es immer der Wunsch war, ich will das getrennt haben, ich will meinen Service getrennt haben von dem eigentlichen Geld und das ging immer nicht so richtig und wir haben jetzt einen Weg gefunden, um es sauber abzubilden, Wir haben dafür einen Dienstleister gefunden, der das mit uns tätigt und das äh, klappt äh, nach den ersten paar Monaten sehr gut.
1: Das zeichnet dann ja nun auch den sogenannten freien Objektfinanzierer, also einen Anbieter wie VVB aus, diese Möglichkeiten spielen zu können. Noch dazu ja VVB auch den Vollbankstatus hat, wenn ich das richtig weiß. Ja. Aber was unterscheidet letztlich, und das ist jetzt ein Aspekt, der sicherlich für viele Lohnunternehmer spannend zu erfahren ist, eure Angebote oder generell Angebote eines sogenannten freien Finanzierers von den Hersteller subventionierten Krediten oder Kreditfinanzierungen, die dann in der Regel einen vielleicht etwas niedrigeren Zinssatz, aber relativ krasse, steife Konditionen haben. Ist das die letztlich die Flexibilität und welchen Vorteil hat der Lohnunternehmer am Ende davon, eben nicht auf einen vermeintlich relativ niedrigen Zinssatz aufzuspringen?
2: Also die VVP Agrarfinanz und das ist sicherlich der Teil, dass man ein paar gute Erfahrungen in den letzten Jahren sammeln könnte. Was ist der Wunsch des Unternehmers und wo kann man was hinbringen? A ist das große Thema Geschwindigkeit. Der Lohnunternehmer will schnell wissen, wo ich dran bin. Da haben wir eigene Prozesse für gebunden, dass wir keine langen Entscheidungswege haben. Unsere Gebietsleiter haben bis 250.000 Euro Eigenentscheidung. Das heißt, ich kann für die ersten Geschäfte am Tisch relativ schnell und sauber entscheiden. Das ist sicherlich ein kleines Fund dabei. Aber wie der Jens Nordhoff eben schon gesagt hat, ist es auch so, dass man die kleinen Benefitte links und rechts davon gestalten kann. Sicherlich äh, können wir nicht übers Wasser gehen. Wir machen nichts anderes. Wir vertauschen das gleiche Geld. Geld ist das austauschbarste Produkt, was es in der Welt gibt. Es ist vergleichbar. Man kann also nur links und rechts die Kleinigkeiten davon gestalten. Ein Teil, hatte ich eben schon gesagt, ist das Thema Full Service Leasing. Aber auch, dass wir im Rahmen des Hausbankmodells, das kommt wieder der kleine Vorteil einer VVB Agrarfinanz als Tochter einer klassischen Volksbank hervor. Äh, wir können halt Einkaufsfinanzierung für Händler und Lohnunternehmer im Online-Banking verbinden, miteinander verknüpfen. Man kann im Prinzip sich vorstellen, wir verbinden den klassischen Hausbankanteil, so wie jeder seine Hausbank zu Hause als Bank kennt, verbinden wir mit der Direktfinanzierung, dass wir dort die Vorteile komplett ausspielen können und dann, ich sage es jetzt auch mal, Darlehen flexibel gestalten können und dann eben auch neben dem Traktor vielleicht auch mal die Maschinenhalle finanzieren können, da wo der Direktfinanzierer in der Regel sagt, ah, das ist aber nicht mehr mobil, das ist immobil und diese Verwebung versuchen wir momentan zum Vorteil auszubauen, sodass man den kleinen Unterschied hat zu den Marktbegleitern, aber es wird nicht den Riesenunterschied ausmachen, weil am Ende machen wir das gleiche wie alle anderen auch, aber wir stellen im Moment fest, dieser kleine Unterschied macht im Moment ganz oft die Entscheidung aus und letztendlich wird es wahrscheinlich auch dann wieder das Stück weit Mensch, das Geschäft ausmachen. Wir haben sehr viel Wert darauf gelegt, dass es keine Callcenter gibt. Wir haben sehr viel Wert darauf gelegt, dass man immer als Händler und Lohnunternehmer die gleichen Ansprechpartner hat, den gleiche Backoffice hat. Das zeigt momentan Wirkung und wir hoffen, dass wir auf dem Ding ausbauen können. Und die Lohnunternehmer brauchen verlässliche Partner, um in die nächste Stufe ihrer ist das mal Unternehmensplanung eintreten zu können. Da sind wir dabei, aber wir können nicht übers Wasser gehen. Wir machen zum Beispiel keine subventionierten Finanzierungen. Das überlassen wir den Kollegen, die das Geld dann von dem Hersteller holen. Da sind wir dafür aber frei, sogenannte Herstellerunabhängig. Wir sind an keiner Farbe gebunden. Wir sind an keine irgendein Konzern gebunden, da sind wir völlig frei in unserer Entscheidung. Dafür gibt es aber auch keine Subvention von dem Haus Klaas, Fendt, John Deere, whatever. Von, eben, von wem auch immer. Genau.
1: Ähm, welche Dimensionen können solche, wie du sie nennst, Nebeneffekte annehmen äh, in der Flexibilität bei der Ausgestaltung einer Finanzierung. Wenn ich jetzt sage, okay, ein Hersteller subventionierte Maschinenfinanzierung über 72 Monate zu, ich spinne jetzt mal ein Beispiel, 3,99 Prozent ist das eine und ihr kommt mit einem Angebot, das ist dann 4,99, hat aber andere Vorteile, lässt sich so etwas mal an einem Beispiel beziffern, was das ausmachen kann?
2: Grundsätzlich treten wir nicht in den Wettbewerb der subventionierten Finanzierung, weil das ist meiner Meinung nach nicht nötig, weil die reine Subvention des, der Herstellerbank macht es ja in dem Sinne aus, um eine Maschine, ich sage mal, zu verbilligen, um keinen Preisnachlass geben zu müssen. Das ist der Sinn der Herstellersubvention. Mhm. Wir sehen dann, sagen, okay, wenn es keine Herstellersubvention gibt, dann muss aber der Barverkaufspreis beim Händler final ganz ausgehandelt sein. Wenn das geht, und das haben wir ganz oft schon erlebt, dann ist unser etwas teurerer Zinssatz zur Herstellersubventionsfinanzierung auf einmal gar nicht mehr viel teurer, weil man kann am Ende mit dem Händler nochmal einen anderen Preis aushandeln. Aber, wo wir sehr viel Wert drauf legen, ist, wir können eine unterschiedliche Ratengestaltung machen. Wir können Nullraten, freie Raten gestalten, wie man halt will. Wir können Maschinen aus dem Vertrag herausnehmen. Wir können Darlehen generieren bis auf Weiteres. Ich sage, wir geben eine Linie vor, die kann prolongiert werden bis auf Weiteres. Also wir spielen im Prinzip das Klavier links und rechts von einem klassischen Kredit. Wir können in einen Kredit mehrere Maschinen zur Sicherungsübereignungen hineinnehmen. Wir müssen nicht stringent sagen, eine Maschine, ein Vertrag also diesen ganzen kleinen links und rechts davon, die das Leben manchmal schöner machen, die spielen wir aus, um, ich sage es jetzt ganz klar, um den kleinen Konditionsunterschied auszumachen. Aber man muss ehrlicherweise sagen, den kleinen Konditionsunterschied, den spielen wir im Moment schon aus, weil aufgrund unserer sehr guten Refinanzierungsstruktur als Bank sind wir in dem klassischen Vergleich Direktbank zu Direktbank im Moment schon gut im Vorteil.
1: Und andere Aspekte sind eben nicht zwingend in Euro und Cent auszudrücken, was die Flexibilität einer Finanzierungsgestaltung angeht. Du hast das mit Ratenaussetzung und ähnlichen Dingen schon erwähnt, die im Bereich der Liquidität für Lohnunternehmer erhebliche Effekte haben können, ohne dass man das jetzt als eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufziehen könnte.
2: Ja, das ist so. Tatsächlich muss man wirklich auch jedes einzelne Modell mit dem Lohnunternehmer nochmal neu zusammensetzen, weil ganz oft auch Maschinen erstmal gemietet werden und dann weiterfinanziert werden sollen. Erstmal zwei Jahre fahren und gucken, wie sie funktionieren und dann übernehmen. Also diese unüblichen Modelle, da sind wir sofort dabei. Da haben wir auch eine gute Lösung bei. Wir können auch eine ganz kurze Miete von einem Jahr machen, aber nicht per se. Also es ist tatsächlich jeder Fall ein Stück weit anders. Also ich werde den Teufel tun und wir sagen, wir laufen in der Gegend rum und machen nur noch Jahresmieten. Das funktioniert auch nicht, was ich ganz am Anfang schon gesagt hätte, weil äh, die kosten nicht aufgeht und der Wertverlust der Maschine nicht bezahlt wird. Aber wir haben halt die Möglichkeit, über den Baukasten in Verbindung mit dem Hausbankvorteil, den Baukasten so auszuspielen, dass wir sehr individuelle Lösungen trinken können. Und äh, das ist, glaube ich, vielleicht, so wie du es eben sagst, der kleine Benefit, der, der neben dem Standard herläuft. Am Ende bleibt es aber Geld. Es wird ausgetauscht und wir wollen es wieder haben. Das ist
1: das Gemeine an der Nummer. Aber man sollte es nicht vergessen. Nun ist ja der Leitfaden unseres Gesprächs die Finanzierung für Lohnunternehmen in Zeiten ja. hoher Inflation und steigender Zinsen. Was heißt das konkret für Lohnunternehmer mit Blick nach vorne? Was sollte ein Lohnunternehmer beim Thema Finanzierungen, egal in welcher Form, unter diesen veränderten Rahmenbedingungen beachten oder ändern?
2: Das ist ja eben schon mal so ein bisschen gefallen, das Wort Liquidität und Unternehmensplanung. Ja, zuerst, wir treten nicht an, um als Oberlehrer für Lohnunternehmer aufzutreten. Also Das mhm. steht uns A nicht zu, das ist auch dispektierlich. Wir können immer nur Tipp geben und können Partner sein, aber jeder muss seine unternehmerische Entscheidung treffen. Das soll auf keinen Fall in den falschen Hals hineinkommen. Aber wir merken schon, dass Lohnunternehmer mit einer hohen kaufmännischen Idee sich in diesen Zeiten deutlich leichter tun. Zum Beispiel, ich sage es jetzt mal, wenn äh, Lohnunternehmen über Jahre hinweg mit einem Kundenpartnervertrag arbeiten, wo Landwirte ihnen per Abschlag jeden Monat eine kleine Anzahlung reingeben, ich bekomme ganz andere Liquiditätsvariablen ins Haus. Wenn ich 10, 20 Lohndienstleistungskunden, ob Landwirte oder Kommunal, ist völlig egal, wer, wer mein Kunde ist, wer der jeden Monat mir eine Abschlagszahlung hineingibt. Ich sage mal, der klassische 250-Kuh-Milchviehbetrieb zahlt bei vollen Dienstleistungen dem Lohnunternehmer am Jahresende zwischen 50 und 70.000 Euro, je nachdem, welche Dienstleistungen gemacht werden. Das kann man sehr gut auch aufteilen, indem der Landwirt sagt, okay, von meinem Milchgeld gebe ich jeden Monat 4.000 Euro ab und damit habe ich meinem Lohnunternehmer Liquidität gegeben. Mit einer guten Liquiditätsplanung habe ich das ganze Thema Kraftstoff, Betriebsstoffe erstmal einigermaßen im Griff. Aber ich kann auch ganz anders mich gestalten bei der Refinanzierung von Maschinen. Ich sage es mal, um den letzten Cent rauszuholen bei der Finanzierung, ob in der Anzahlung mal 10 Prozent, kann ich mir leichter rausleisten, um die Kondition nochmal zu optimieren. Ich bin aber auch genauso gut, sehr flexibel, indem ich sagen kann, ich kann die Raten nicht mehr per Blockrate machen, einmal im Halbjahr oder einmal im Jahr, was immer teurer ist wie eine Monatsrate. Und diese Kleinigkeiten, das sind am Ende 100-Euro-Scheine, aber viele Kleinigkeiten machen auch eine Großigkeit aus, aber heißt natürlich eine sehr stringente kaufmännische Liquiditätsplanung im Unternehmen und dann muss man halt entscheiden, wie die Unternehmen aufgestellt sind, ist das Thema Leasing für mich optimal. Oder sind einzelne Maschinen leasingwürdig, weil sie dann wieder weggehen können? Oder baue ich mir tatsächlich ein Anlagestück auf, in dem ich die Maschinen finanziere, die sind bei mir im Anlagevermögen und bauen über die Jahre in Anführungsstrichen auch stille Reserven auf, die die Bank auf jeden Fall auch bewertet. Das heißt, wir sehen sehr wohl in den Bilanzen der Lohnunternehmer, wenn dort Maschinen sind, die sechs, sieben, acht Jahre alt sind, dass dort, ich sage mal, Kapitalreserven stecken und dort sind. Und die werden wir auch bei der Entscheidung immer positiv begleitend bewerten und sagen, jawohl, hier ist eine Idee dran, als wenn da Maschinen drin sind, die jedes Jahr getauscht werden oder eine riesenlange Leasingliste ist. Das heißt also, man muss schon sagen, es ist immer ratsam, in Anführungsstrichen Vermögen aufzubauen. Das kann Land sein, das kann Haus sein, kann aber auch eine wertheilige Maschine sein. Und von der Seite, wenn wir immer dazu raten, dass ein vernünftig strukturiertes Darlehen mit einem vernünftigen Ablauf, mit einer guten Ratenstruktur, und dann kommen wir auch da wieder das Thema Liquidität ich muss nicht unbedingt immer schnell fertig sein. Man kann auch mit einer vernünftigen Vereinbarung eine Acht-Jahres-Finanzierung machen und die Maschinen nach sechs Jahren ablösen, wenn man mit der Bank vorne das Thema dieser Ablösung gleich bespricht oder man macht gleich einen Sechs-Jahres-Kredit mit einem Block hinten dran. Zu also all diesen Dingen sind wir immer bereit, nur wir müssen vorher drüber reden. Schwierig wird es immer dann, wenn der Zuf schon halb am Laufen ist, alles ist am Rennen und dann auf einmal sollen die, ich sage mal, letzte Vergangenheit noch angehangen werden. Dann wird es schwer.
1: Macht es denn Sinn, vor diesem Hintergrund die Empfehlung auszusprechen, die klassische Kreditfinanzierung beispielsweise für einen Traktor oder eine selbstfahrende Erntemaschine angesichts der steigenden Zinsen etwas länger laufen zu lassen, als es vielleicht bisher immer üblich war?
2: Auf der einen Seite sagt man, ich mache es ein bisschen länger, ist die Rate kürzer. Keine Frage. Wenn man die Möglichkeit hat, es zu tun. Und wir machen hinten dort einen 20-prozentigen Block an das Ende dieser Finanzierung, dann ist die Rate klein und ich bin trotzdem früh fertig und kann mich dann entscheiden, was ich mit dem Block mache, ob ich den bezahle, Maschine verkaufe oder eine Folgefinanzierung mache. Und das ist halt die, die hohe Kunst zu sagen, wann entscheide ich mich. Also es ist nicht sinnvoll, eine drei jahres zu machen mit einem riesengroßen Block. Das wäre mir jetzt zu kurz, weil wir glaube schon, dass wir noch einen Moment länger mit steigenden Zinsen und hohen Zinsen zu tun haben. Aber man muss jetzt auch keine zehn jahres mit der Maschine machen, wo ich weiß, nach sechs Jahren geht die weg. Mhm. Besser ist zu sagen, okay, im Normalfall tausche ich auf meinem Lohnunternehmensbetrieb nach fünf Jahren die Maschine. Ich brauche jetzt aber vernünftige Raten, um meine Liquidität zu steuern. Also machen wir eine Fünfjahresfinanzierung mit dem 30-prozentigen Block ans Ende. Und dann habe ich noch 30 nach fünf Jahren zu bezahlen. Dann kann die Maschine verkauft werden, kann ich den Block leicht ablösen oder man nimmt den Block und finanziert ihn nochmal zwei, drei Jahre länger, wenn die Maschine auf dem Hof bleiben soll. Diese Variabilität gebe ich mir dann, indem ich das, den, das Darlehen so gestalte. Und dann ist das Thema Vorfälligkeitsablösung auch keins, weil das Ding ist nach sechs Jahren zu Ende und nicht nach zehn Jahren äh, geschriebener Vertrag, der nach sechs Jahren aufgelöst werden soll. Dann ist natürlich klar, dann kommen wir und sagen Vorfälligkeitsablösung für vier Jahre kostet Geld. Und dann wird, glaube ich, auch so ein bisschen ein Bild daraus, wie wir uns eine strategisch gut ausgerichtete Finanzierungsstruktur bei Unternehmen vorstellen, weil man dann zwei Sachen zusammenbringen kann, Anlagevermögen schaffen, Liquidität steuern mit vernünftiger Ratenstruktur, nicht zu billig, aber auch nicht zu teuer, und eine vernünftige, ich sag's mal, Planung im Tausch der Maschine zwischen fünf und sieben Jahren.
1: Das setzt aber ein Stück weit auch voraus, dass ihr euch mit dem Kunden zusammensetzt, um nicht nur die einzelne Maschine, die finanziert werden soll, zu betrachten, sondern auch einen etwas ganzheitlicheren Blick auf die Finanzierungsstruktur und die Situation des Unternehmens zu werfen. Oder geht das zu weit?
2: Also das machen wir grundsätzlich immer, wenn gewünscht und wenn gewollt setzen wir uns immerhin, um genau dieses einfach mal in Ruhe zu besprechen. Die Bilanzstruktur auch mal, und das ist wieder das, was ich am Anfang sagte, wir sind nicht der Oberlehrer der Lohnunternehmen. Da legen wir großen Wert drauf. Wir können nur beratend zur Seite stehen und sagen, wir kennen 100 Lohnunternehmen und... Würden sagen, die würde die Struktur so und so kopieren oder würden sagen, das sieht gut aus, das sieht anders aus. Aber nicht, äh, das ist mir ganz wichtig, wir möchten auf gar keinen Fall als Oberlehrer auftreten. Aber wir werden die Bilanzstruktur mit jedem besprechen, weil wir so besprechen müssen. Nur dann können wir sie so auch vernünftig die nächste Maschine finanzieren.
1: Respektive nachzuschauen, auch wo vielleicht, ähm, ich will nicht sagen etwas im Argen liegt, aber wo es Verbesserungspotenzial gibt in der im Handling der Finanzierung. Wir hatten ja über das Thema Liquidität und Liquiditätssicherung auch schon ein Stück weit gesprochen. Ein Thema, was mir in Gesprächen mit Lohnunternehmen immer wieder auffällt, sind Hemmungen in Bezug auf Forderungsmanagement gegenüber deren eigenen Kunden. Ja. Und wenn ich meine Rechnungen nicht selber schreibe, wenn ich das Mahnwesen nicht einigermaßen konsequent handhabe, dann habe ich am Ende wenig Chancen, tatsächlich auch an mein Geld zu kommen. Wie sind da eure Erfahrungen? Wo gäbe es Verbesserungspotenzial der Lohnunternehmer? Wie kann das praxisgerecht, ohne Kunden zu verschrecken, gehandhabt werden?
2: Wir haben drei sehr gut befreundete Lohnunternehmer, die seit zehn Jahren das System machen, so wie wir das mal vor zehn Jahren aus ausbaldowert haben. Mhm. Die haben tatsächlich die, ihre wichtigsten 20 Kunden genommen, vom Ackerbaubetrieb bis zum Kuh- und Tierbetrieb, und haben mit denen eine Vereinbarung getroffen, du zahlst mir jeden Monat einen Abschlag von 3.000 Euro. Weil am Ende des Jahres mache ich deine Arbeit sowieso komplett von A bis Z. Und die Rechnung kommt nicht im Dezember, und Oktober oder nur zweimal im Halbjahr oder wie auch immer, sondern jeden Monat ein bisschen. Und Wir machen Weihnachten einen finalen Cut, wo dann hingesetzt wird, der Landwirt sagt, das Silo war in Ordnung oder das Silo war schlecht. Du warst pünktlich, du warst unpünktlich. Wir haben hier eine Havarie, also praktisch ein klassisches Jahresgespräch mit dem Kunden, was wahrscheinlich alle Unternehmen mit ihren großen Kunden tun, und dann aber zu sagen, okay, dadurch, dass du mich ständig, das funktioniert hat, kann ich dem Landwirt vielleicht auch mal ein oder zwei Prozent Bonus am Jahresende geben, um ihn fürs nächste Jahr wieder als Stammkunden und wieder mit dem gleichen Systematik bei Laune zu halten und bei mir zu behalten. Und ich sag's mal ein bisschen provokant, wenn der Lohnunternehmer 300 Tage des Jahres seine Kontokorrenti in Anspruch nehmen muss mit Zinsen, wo, keine Ahnung, sieben, acht Prozent dran stehen, und ich brauche das bei einem anderen System der Liquiditätssteuerung nicht, so wie ich es gerade eben vorgeschlagen habe, indem ich jeden Monat von meinen Kunden Abschlagszahlung kriege. Dann kann ich jedem ganz entspannt am Jahresende ein bis zwei Prozent Bonus geben, habe noch Geld verdient, weil meine Zinsbelastung deutlich geringer ist über das Jahr. Und das ist der ganze Dreh- und Angelpunkt. Wenn man dort ein vernünftiges Miteinander hat mit den wichtigsten Kunden, dann habe ich auch kein Forderungsmanagement. Dann schreibe ich einfach meine Rechnungen Weihnachten und kriege die restlichen 10.000 Euro bezahlt, weil dann ist auch kein Schock mehr für den Bauern. Der kriegt dann keine Rechnung mehr von 30.000, sondern vielleicht nur von 10.000. Und dann geht die ganz normal mit dem Weihnachten, wird es bezahlt und dann ist gut. Das ist ähm, Forderungsmanagement von Januar an bis Dezember und nicht Forderungsmanagement vom 1. Dezember bis zu Weihnachten, weil das sind nämlich das Forderungsmanagement, was zuerst schief geht.
1: Welche Einblicke und Erfahrungen habt ihr in Bezug auf factoring was ja am Ende des Tages nichts anderes bedeutet, als ich lagere meine Forderungen an einen Dienstleister aus, der mir mit einem kleinen Abschlag, der sozusagen als Gebühr gelten kann, meine Außenstände bezahlt und sich selber darum kümmert, dass er das Geld von meinen Kunden bekommt. Finde ich persönlich eine spannende Option, ist aber in der Praxis noch nicht weit verbreitet. Warum?
2: Es gibt ja bekannte und große Factoring-Unternehmen. Eins davon war bei einem alten Arbeitgeber mit der ganz klaren Idee, ich kaufe sämtliche Forderungen auf und kümmere mich um sämtliche Forderungen. Ich glaube, es ist aus einem Grund nicht verbreitet in der Landwirtschaft und in der ganzen Landwirtschaft, also Lohnunternehmen, weil das ein klassisches Massenprodukt ist. Ich sage es mir, der typische Factoring-Kunde ist der Edeka-Großhändler, der seine kleinen Edeka-Läden hinten dran hat, wo jeden Morgen ein LKW mit, keine Ahnung, tausend Artikeln rausläuft. Das ist der klassische Factoring-Kunde wo der Großhändler die sämtlichen Forderungen an das Factoring und an den Faktor verkauft. Gegen eine kleine Gebühr sammelt der Faktor bei den kleinen Edeka-Läden die einzelnen Rechnungen des Tages dann ein, über ganz Deutschland verteilt. Das ist ein Massenphänomen, weil man halt große Mengen von einzelnen Produkten, einzelnen Rechnungen abarbeitet. Deswegen ist es in der Landwirtschaft Egal, Landwirtschaft, links und rechts vor Nagler ganz, ganz selten, dass man ein Unternehmen findet, was ein echtes Factoring betreibt. Also 100 Prozent seiner Forderungen werden an den Faktor abgetreten und der Faktor sammelt im Namen des Unternehmens sämtliche Forderungen ein mit allen Rechten und Pflichten und bekommt dafür eine Gebühr. Das ist ganz, ganz selten verbreitet. Ich kenne selber nur zwei, die es
1: machen. Ich ähm, zufällig auch, aber ich fürchte, das sind nicht dieselben.
2: <lacht> Funktioniert tadellos, ist aber, weiß Gott, nicht günstig.
1: Okay, also einmal, der, der, einmal dieser Gebührenfaktor und zum anderen, das ist jetzt meine Vermutung, auch äh, die Unsicherheit über ein relativ unbekanntes Instrument aus der Sorge heraus, Kunden damit zu verschrecken.
2: Das ist tatsächlich so. Der Landwirt sieht, dass der Lohnunternehmer seine Forderung an den Faktor verkauft hat. Das ist eine reine Offenlegung. Das ist gar keine Frage. Das mhm. geht nicht das geht nicht verdeckt. Und alleine da gibt es schon Hemmungen, weil es, wie gesagt, wie du schon sagst, in der, in der Branche überhaupt nicht verbreitet ist. Das ist tatsächlich eine Baustelle. Aber man muss einfach mal sehen, ich glaube, ein gutes Forderungsmanagement bei einer vernünftigen Buchhaltung
1: kann das ausgleichen. Nun hast du gerade schon den berühmten Punkt Kontokorrent angesprochen, was so ziemlich die teuerste Variante ist, um einen kurzfristigen Finanzierungsbedarf zu decken. Bequem, aber teuer. Wenn man die Landmaschinenhändler betrachtet und sieht, wie die ihren Finanzierungsbedarf decken, auch im Einkauf. Die Einkaufsfinanzierung ist anfangs schon erwähnt worden. Was können Lohnunternehmer diesbezüglich von Landmaschinenhändlern deiner Meinung nach lernen?
2: Wir haben ja zwei Bereiche, die Lohnunternehmer haben. Das eine ist das Thema Betriebsmittel, also Silofolien, Wickelfolien, Kraftstoffe. Bei den Kraftstoffen sind die Lohnunternehmer teilweise schon viel weiter wie mancher Händler. Äh, da gibt es mittlerweile ein wunderbares Contracting, was die Energieversorger links und rechts von Lohnunternehmer schon anbieten, um Diesel und Kraftstoffe zu kontrahieren und dann mhm. abzurechnen. Das ist ein, ein performes Mittel, was auch, glaube ich, gut genutzt wird. Der klassische Betriebsmittel, ich kann mir ein Betriebsmitteldarlehen bei einer klassischen Hausbank holen, äh, äh, dann bin ich auch nicht im Kontogrent, das muss man ordentlich verhandeln. Oder ich kann mir mit meinem zulieferenden Händler, eine ich sag mal, Zahlungsmodalität aushandeln, was auch sehr sinnvoll ist, ist immer noch billiger, wie eine Kontokorrentlinie zu benutzen, weil man sagen kann, okay, wir machen äh, drei Tranchen der Bezahlung, vor der Ernte, in der Ernte, nach der Ernte, zum Beispiel bei dem Thema teure Folien. Wickelfolien ist ein Riesenthema, was Betriebsmittel betrifft. Die klassische Landmaschine, da ist der Lohnunternehmer, denke ich mal, doch meistens so, der macht mit dem Händler seiner Wahl den Partnervertrag. Die Maschine kommt zur Vorführung und wird entweder nachher gekauft oder nicht gekauft. Da geht es um zwei, drei Monate, hält der Händler das ja dann aus oder hält, hält der Händler im Prinzip die Maschine dann für ihn in der Vorratung und danach wird sie gekauft. Aber Und dann nach dem Kauf folgt in der Regel die Finanzierung. Das ist so der klassische Weg, dass Landmaschinen auf dem Hof einfach so rumstehen und einfach so bezahlt sind. Das sehen wir im Lohnunternehmerbereich doch relativ selten.
1: Wie ist es mit dem relativ zügigen Austausch von Maschinen? Es gibt ja durchaus Lohnunternehmer, die Traktoren nach dreieinhalb, viertausend Stunden, spätestens 5000 Stunden, drei bis vier Jahren wechseln. Macht es da Sinn, quasi per Kredit eine sogenannte Flatrate sich zu überlegen und zu sagen, ich kann eine Maschine auch nach zwei Jahren tauschen, wenn es einen eklatanten technischen Fortschritt gibt oder andere Aspekte im Unternehmen wichtig werden, sodass ich nicht jeweils für jede Maschine eine Finanzierung, einen Kreditvertrag abschließen muss? Oder ist das eine völlig illusorische Fantasie? gibt nee, gibt's. Also das wird auch bei Lohnunternehmern so gehandhabt.
2: Die Variante, ich tausche meine Maschine alle nach N Stunden aus oder nach N Jahren, die Variante gibt es. Man muss immer nur sich im Klaren sein drüber. Das heißt aber nicht, dass ich ständig einen Farbenwechsel habe, weil diese Systeme gehen nur in einer ganz engen Partnerschaft mit dem jeweiligen Händler. Mhm. Das heißt, ich habe mich zu einer Farbe entschieden und diese, mit dieser Farbe gehe ich jetzt zehn Jahre durch dick und dünn mhm. und dann funktioniert das System. Dann bekommt er alle 2000 Stunden, alle vier, wie auch immer geartet, jedes Jahr, das kann man regeln, wie man will, einen neuen Schlepper. Das kann man per Darlehen regeln, das kann man per Leasing regeln. Wir können Objekttausch innerhalb eines Vertrages jederzeit machen. Also die Finanzierung ist dann der leichteste Teil. Man muss sich nur darüber im Klaren sein, ich bin dann in der engen Partnerschaft mit meinem Landtechnikhändler. Wenn das gut ist und das, wir können immer nur dazu raten, weil der Serviceteil wird immer wichtiger, weil der muss ja morgens um, ich sage mal, Sonntagmorgen um sieben genauso kommen wie Montagnachmittags um drei, wenn normale Öffnungszeiten sind und wir können nur zu einer engen Partnerschaft mit Händlern raten. Aber wenn ich diesen Weg gehe, ich kaufe mir praktisch nur die Stunden und kriege dann alle in ganz regelmäßigen Zeiten eine neue Maschine. Das muss man mit einer vernünftigen Partnerschaft regeln. Und wenn das geregelt ist, ist das Thema Finanzierung total leicht. Weil dann wissen wir, der Finanzierungspartner weiß, nach zwei Jahren kommt der Schlepper weg, gibt es einen neuen, dann ist das Thema Restwert geregelt. Weil wir dann genauso als Finanzierungspartner mit dem Händler, das ist wie im Dreiklang, muss man sich das vorstellen, wir sitzen dann im gemeinsamen Boot und
1: regeln, das komplette Paket gibt es. Insofern ist die enge Partnerschaft, egal ob zwischen Finanzdienstleister und Landmaschinenhändler, zwischen Landmaschinenhändler und Lohnunternehmer oder zwischen Finanzdienstleister und Lohnunternehmer ein Kernpunkt auch mit Blick nach vorne, Immer. um Kosten von Finanzierungen und von Maschinen optimaler an das jeweilig eigene Unternehmen anzupassen und somit auch Zeiten steigender Zinsen und Inflationen und auch steigender Risiken, Ausfallrisiken bei Maschinen, Preissteigerungen bei Maschinen ein Stück weit aufzufangen, damit es die Wirtschaftlichkeit des Lohnunternehmens nicht in Gefahr bringt. Ja. Kann man das als Fazit sozusagen äh, darunter schreiben?
2: Ja, also ich, ich würde es äh, genauso bestätigen. Am Ende machen Menschen das Geschäft und die Partnerschaft verbindet. Ich glaube, das haben wir alle im Laufe der vielen Jahre, die wir alle zusammenarbeiten, der kleinen Familie Landtechnik und Finanzierer, äh, glaube ich, gelernt. Klar, ich gebe einen kleinen Punkt dieser Part auf, wenn ich diesen Weg gehe, äh, dass ich ständig die Händler gegeneinander mit Preisigen aushandeln kann. Das gebe ich dann auf, indem ich mich zu einer Partnerschaft hinbegebe. Aber ist nicht schlimm, weil ich habe eine vernünftige Partnerschaft und fühle mich dann auch mit meinem Händler, völlig egal welche Farbe, fühle ich mich dann wohl und gehe dann auch ganz entspannt mit dem um.
1: Das ist ja das, was die Lohnunternehmer sich von ihren Kunden ein Stück weit auch wünschen. Mehr Beständigkeit, ich, intensivere Partnerschaft und mehr Verbindlichkeit.
2: Aber das Damit haben wir auch miteinander reden. Das, um ja. Sprechenden Menschen kann geholfen werden.
1: Das ist sozusagen ein hervorragendes Schlusswort, auch mit Blick auf das nächste Jahr 2023 und die sicherlich ebenfalls wieder äh, deutlichen Herausforderungen, die in dieser krisenhaften Zeit auf uns zukommen. Aber gemeinsam lässt sich auch diese Kuh vom Eis holen und das Geschäft weiter erfolgreich entwickeln, würde ich sagen. Ja, ganz sicher. Ich sage herzlichen Dank für die Informationen. Ich fand das einen spannenden, schnellen Durchlauf im Rahmen dessen, was ein Podcast möglich macht um mehr Bewusstsein dafür zu schaffen, wie wichtig das Thema Finanzierung ist und wie wichtig es vor allem ist, eine individuelle Lösung für den eigenen Betrieb äh, zu entwickeln. Herzlichen Dank dafür. Gerne.
0: Das war ELO Talk. Wenn Sie sich für weitere Themen aus der Welt der Lohnunternehmen interessieren, besuchen Sie uns gerne auf www.ello-web.de oder bestellen Sie eine unserer Printausgaben als Einzelheft. Sie wollen die Redaktion direkt erreichen? Schreiben Sie an redaktion.beckmann-verlag.de